Tervetuloa kuuntelemaan jälleen uutta jaksoa, ihana kun sinä oot täällä. Erittäin mielenkiintoinen ja jännittävä teema, kun näkyväksi tuleminen ja oman haavoittuvaisuuden näyttäminen. Ehkä oot samaa mieltä mun kanssa, mutta ei ole mitenkään kauhean helppoa aina tulla näkyväksi omana aitona itsenä. Tiedätkö sä sen, kun on joku sellainen tietty tilanne, missä vähän niin kuin tuntuu, että on niin kuin jännittynyt, vähän on sellainen, niin kuin, että kun ei olisi omassa ihossaan ihan kotona. Eli ei jotenkin haluaisi tulla enemmän näkyviin omana itsenäni, mutta sitten siinä tapahtuu jotain vähän niin kuin, että se ei ihan kantaudu sieltä sisältä ulos. Ja usein yrittäjinähän me kohdataan tätä samaa juttua. Eli se, että me näytettäisiin itsestämme myös niitä kohtia, mitkä ei ole niitä ihan kauneimpia, niitä ihan kiilotetuimpia timantteja, niin sehän vasta onkin haastavaa. Sen takia tämän päivän jaksossa käydäänkin kolme kohtaa lävitse, jotka toivottavasti tuo sulle voimaa, ymmärrystä siitä, että sinä oot just oikeassa paikassa nyt. Ja sen oman aidon itsen näyttäminen ei tarkoita sitä, että pitäisi olla jotenkin kiilotettu versio itsestä, vaan niin kuin se, että sinä oot sinä. Sinä puhut niin kuin puhut tai sinä oot niin kuin oot. Niin se riittää ja se on täydellistä niin kuin se on. Ja haavoittuvaisuuteenhan liittyy myös se, että uskaltaa olla sen oman herkkyyden kanssa näkyvissä. Ja siitäkin mä puhun tässä jaksossa. Mutta nyt mä toivon sulle ihania kuunteluhetkiä. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Tervetuloa ja aivan ihanaa, että just sinä olet täällä. Tänään puhutaan näkyväksi tulemisesta. Näkyväksi tulemisesta ei vaan siinä kauneimmassa kuoressa ja kauneimmissa puolissa, mitä meissä on, vaan myös siinä omassa haavoittuvaisuudessa, keskeneräisyydessä, siinä koko aitouden paketissa, joka sinä oot. Mun tarvii sulle sanoa, että ei ole niinku ihan todella harvoin kuin kohtaa mitä kauneimpia, upeimpia naisia, jotka haluaa yrittäjäksi tai on jo yrittäjiä ja heillä on ihan älytön määrä lahjoja heidän sisällä ja sitten sieltä tulee tosi paljon epäilyksiä siihen omaan itseen liittyen. Siellä on totta kai niin kuin meillä kaikilla niin tietynlaisia uskomuksia siitä, että mitä yrittäjänä pitää olla ja mitä ei saa olla. Mä haluankin sua haastaa myös tämän jakson avulla vähän avaamaan sitä ymmärrystä siitä, että kuka on yrittäjä. Sekin on tietty dogma, mikä meillä elää täällä. Yhteiskunnassa, että millainen yrittäjän tulee olla ja musta tuntuu tosi tosi vahvasti, että me rakennetaan jotain aivan uudenlaista yrittäjyyttä myös tässä maailman suuressa murroksessa tällä hetkellä. Ja mä toivonkin, että tämän jakson myötä niin sinä löydät vielä uusia avaimia siihen, että millaista se sinun näköinen yrittäjyys voi olla tai sinun tapa tehdä sun rakkainta työtä tässä maailmassa. Ja koska puhutaan haavoittuvaisuudesta ja itse näyttämisestä, niin tämä tulee olemaan myös henkilökohtaista jakamista minulta, mitä olen oppinut tässä elämästä viime viikkojen aikana. Mä 
ollut jotenkin, en ole kauan sellainen aitouden puolesta puhuja ja mä oon luonut itselleni sellaista tarinaa, että mä uskallan olla aito ja mä uskallan tulla näkyviin ja sitten viime viikkoina mä oonkin kohdannut itsestäni myös sellaisen puolen, joka on alkanut jännittää sitä jonkun uuden itsen näyttämistä, jonkun osan näyttämistä itsestä, mikä on vähän niin epämukava ja nimenomaan epämukava mulle itselleni, eihän muut välttämättä sitä silleen näe. Ja haluankin sanoa, että mä koen tosi suurta murrosta öö, omassa elämässä ihan siihen liittyenkin jo, että meillä on muutto edessä, me ollaan muuttamassa sotkamosta etelään Karjalohjalle. Ja kyllähän muuttoon liittyy aina myös muutos. Mä tunnistan, että se sisäinen valmius on siellä, mutta se muutto ja muuttaminen tässä on tuonut myös eteen sellaisia tiettyjä pohdinnan paikkoja, että mä huomaan, että sellainen tietty vanha versio itsestä niin kuolee. Ja täytyypä välikommenttina tässä sanoa, että harvoinpa on puhunut tästä kuoleman paikasta, kun mä puhun tällaisesta, niin kuin ymmärrät varmaan energeettinen kuolema, niin mitään julkisesti mihinkään. Ja sen takia mä haastankin itseäni tässä, koska mä koen, että näistä asioista voi puhua sellaisina kuin ne on ilman, että niihin laittaa mitään latauksia tai dogmia, että jotain ei saa tuoda näkyväksi ennen kuin jotain. Ja mä koenkin, että mä puhun tosi syvältä sieltä kirkkaasta paikasta mun sisällä. Mä en puhu siitä haavasta, vaan mä puhun ihan niin kuin siitä, että mitä on meneillään just nyt ja miten me voidaan myös sen haavoittuvaisuuden, sen aitouden kanssa tulla näkyviin keskeneräsinä. Ja jotenkin sydämessä sellainen toive, että toivottavasti ottaa sultakin painetta pois siitä, että sun pitäisi olla jotenkin jonkunlainen ollakses esim. yrittäjä tai tullakses näkyviin, tukeaksesi ihmisiä, auttaaksesi ihmisiä, että sun pitäisi olla jollain tasolla valmis tai jo, sun pitäisi olla käynyt nämä ja nämä koulutukset tai tämä ja tämä juttu ennen kuin sä voit. Ja toi onkin mun mielestä aika iso sellainen illuusio, jos voisi sanoa, tarina, mitä me kerrotaan itsellemme, että me ei saada tulla näkyviin sellaisena kuin me ollaan. Koska jos me näytetään aito itsemme, jos me näytetään meidän haavoittuvaisuutemme, niin sitten meihin sattuu tai meitä satutetaan tai meitä kritisoidaan tai mikä tahansa se onkaan, mikä siellä niinku kuoren alla vähän niinku on, mikä ei uskalla tavallaan, että jos ajattelee, että me, meillä olisi joku kuori ja sitten ei uskalleta avata sitä kuorta, koska usein siellä ainakin on nähnyt niinku asiakkaiden kanssa tässä viime vuosina ja omassa elämässäni niin just se, että pelätään olla jotenkin siinä herkkyydessä esillä. Ja mä havahduin tähän, me asutaan mitä kauneimmalla paikalla järven rannalla ja se on aivan niin kuin tälleen kesäaikaan, sehän on ihan täys unelma, se on paratiisi ja meillä oli aivan ihania vieraita, niin kuin maailman parhaat vieraat ikinä varmasti, ketä on ikinä ollut, no niin helpot jotenkin omatoimiset vieraat. Mutta yksi asia sellainen, mikä mulla tuli tuossa viikon aikana niin pintaan, mitä mä oon saanut, saanut kuunnella tässä, niin on sellainen, että kun joku tulee mun kotiin, tämä on myös vertaiskuvallisesti mielenkiintoinen, että kun joku tulee mun kotiin, niin sehän näkee musta ihan kaiken. Eli siinä vaiheessa niin ei pysty oikeastaan peittelemään itseään enää yhtään. Ja arvaan, mitä tämä saikin mut havahtumaan siihen, että siellä oli sellainen yksi kulma mussa, joka vastusti sitä, että mä näyttäisin itteni kokonaan sellaisena kuin mä oon. Ja se oli sellainen ihan niin kuin mini Minijuttu oikeastaan, mutta sitten kun mä oon tällainen, että mä tykkään katsoa elämää niin syvien vesien kautta, niin sitten mä oon katsellut tässä nyt sitä yhtä kulmaa, mikä ei niin oikeastaan 
uskaltanut tulla esiin. Ja sieltä nousikin aivan upea tunnustelkaa sellainen kuin häpeä. Eli mua hävetti tietyt jutut omassa elämässä ja siinä tavassa, miten mä oon. Ja tällä mä haluankin sulle sanoa, että myös häpeän kanssa me voidaan tulla esiin. Tätäkin näen omassa työssäni paljon ja on nähnyt viime vuodet. Meillä kaikillahan saattaa olla häpeää. Ei häpeä ole mitenkään, että sitä pitäisi hävetä ja piilotella. Ja tämä oli mun suuri oivallus nyt tänä, tällä viikolla. Ja sen takia mä haluankin tuoda tänään sulle kolme kohtaa, joiden avulla mä toivon, kuten mä sanoinkin aluksi, että sinä voit olla vielä jotenkin sellainen herkempi, aidompi ja haavoittuvaisempi versio itsestäsi ja silti tulla näkyväksi. Eli että se sun näkyväksi tuleminen ei tarvi olla sellaista, niin kuin sanoisiko 75 prosenttisesti näkyväksi tulemista, mitä totta kai mä ainakin tunnen paljon vaikka Instagramissa tai, tai verkossa. Ja mä oon itse tehnyt sen päätöksen, että mä haluan tuoda sinnekin näkyviin enemmän sitä omaa, sitä kaikkea. Tää, tähän liittyy myös se, että mä puhun tämän podcast-jakson nyt. Ja eihän se ole helppoa. <laughs> ei todellakaan. Ei tämä ole mulle helppoa puhua, mutta tiedän, mun kuuluu sanoa näitä sanojen kuuluu tulla mun lävitse. Ja mä tiedän, että mä en ole yksin tämän teeman kanssa. Mä oon elämässäni kokenut sen, että mitä enemmän uskallan puhua, puhua aidosti sen, mikä tuntuu sisällä, ja tuoda sen siihen tilaan. Siihen, usein tiedättekö, ihmisten kanssa on sellaisia tiloja, missä on niinku... Tuntee, että siinä ilmassa on jotain, mutta sitten kukaan ei sano sitä ääneen. Ja mä oon tyypillisesti se, joka jossain vaiheessa pistää sen vähän niin kuin sen kissan pöytään ja sitten puhutaan. Joten tääkin voi nyt olla sellainen, että mä nostan vähän niin kuin jonkun kissan, sanotaanko se, mä veikkaan, että se sanotaan kissan pöytään. Just jonkun sen asian, mikä on ollut siellä maton alla piilossa. Ja sen takia mä haluankin käydä seuraavat kolme kohtaa nyt sun kanssa lävitse. Ja ykköskohta on se, että mä rohkaisen sua tulevaan näkyväksi sun haavoittuvaisuuden kanssa. Oli se sitten millä tahansa elämän osa-alueella. Liitty se sitten sun yritykseen ja yrittäjyyteen, liitty se sun henkilökohtaiseen elämään, parisuhteeseen, vanhempien kanssa olemiseen, mihin tahansa. Niin sen oman inhimillisyyden muistaminen ja sen niin jotenkin kunnioittaminen, että sinä oot herkkä, se herkkyys elää sinussa ja se herkkyys on tosi kaunista, vaikka kaikki sitä ei ymmärtäisikään. Joskus me kuullaan ihmisiltä mitä hassuimpia kommentteja siihen, kun me näytetään itsemme tai uskalletaan sanoa jotain asioita ääneen. Niin, niin mä kutsun sut, että kokeilepa, miltä tuntuisi tulla näkyviin omassa haavoittuvaisuudessa herkkänä ja millainen se vastaus on, kun sinä uskallat näyttää itsesi. Ja tähän liittyy sellainen juttu, mitä mä oon tässä vuosien aikana pohtinut, kun mm, monet usein puhutaan siitä, että pitää tehdä jonkun energi- jokinlainen energeettinen suoja itselleen, jos menee sellaisiin ympäristöihin, missä on mitä haastavimpia energioita nimenomaan tai mitä haastavimpia tilanteita. Ja mä oon jotenkin tullut tässä just nimenomaan vuosien varrella siihen ymmärrykseen, tästä mä puhun myös herkkysollaisesi verkkokurssillani, että... Ei sitä tarvitse tehdä mitään niitä suojamuureja, vaan se on se meidän sydämen voima, se meidän ikuisen jumaltietoisuuden voima, mikä asuu meissä, joka on se niin kuin lamppu, joka koko ajan palaa. Ja se lamppu ja se valo on voimakkaampi kuin mikään muu. Se on vähän niin kuin se meidän keskipiste. 
Ja sitten kun me ollaan ankkuroituneet siihen meidän keskipisteeseen, niin me voidaan tulla näkyviin myös haavoittuvaisina, herkkinä, kaikkina siinä, mitä me ollaan. Ja silloin, kun me ollaan ankkuroituneena sinne meidän keskipisteeseen, siihen ikuiseen lampuun, joka siellä palaa, niin se, me ollaan vähän kuin se lampun varjostin. Ja sitten se ikuinen voima säteilee sieltä meidän sisältä sen lampun varjostimen lävitse siihen meidän energiakenttään. Ja silloin meidän ei tarvitse laittaa ulkopuolelta mitään suojamuuria siihen, vaan se on ihan läsnä oleva aito tila, missä me vaan voidaan olla oma itsemme. Ja silloin me tunnetaan myös se vahvo, vahvin, korkein itse läsnä. Ja kun tästä tullaan tietoiseksi, niin silloin se illuusio siitä, että ei voisi tulla näkyväksi, niin katoaa. Koska kun me ollaan ankkureituna siihen aito itsen puhtaaseen tietoisuuteen, mikä elää meissä koko ajan, niin silloin kaikki ne teemat, tunteet, vanhat muistot, kokemukset, kaikki ne, mitkä on vähän niin kuin siinä kehossa ja minkä läpi se meidän valo loistaa, niin ne ei olekaan enää niitä, jotka johdattaa meitä, vaan se, mä puhun nyt siitä lampusta, Sisällä, joka on ankkuroituna sinne keskipisteen tietoisuuteen, sinne ikuiseen läsnäoloon, niin se onkin se, joka johdattaa. Ja sen takia mun vinkki onkin sulle, että mitä haastavimmissa tilanteissa, kun jännittää, pelottaa ehkä jopa tulla näkyväksi omana itsenä, niin ankkuroi se tietoisuus sinne sun sisälle. Oo läsnä, ota vaikka muutama hengitys ja sitten sieltä paikasta kohtaa se u- tilanne uudelleen. Useinhan täällä saattaa olla sellaisia uskomuksia just näitä tap- niin kuin asiakastapaamisissa kohtaan, että en uskalla näyttää itseäni, koska minusta ei pidetä, että en uskalla näyttää itseäni haavoittuvaisuutena, koska en ole sitten enää rakastettu tai näin edespäin. Ja tämä kaikki peilaantuu myös siihen yrittäjän arkeen, koska me tullaan yrittäjinä näkyväksi kokonaisena. Melkein No voi olla jotain tiettyjä yritysmuotoja, missä ei tarvitse tulla näkyväksi, että jos ei ole varsinkaan niin persoonamerkki, jos voisi niin sanoa personal branding, niin sitten se ei tietenkään ole. Vaan niin kuin, mutta suurimmalla osalla meidän niin varsinkin henkisen alan yrittäjinä, niin me tullaan näkyväksi omana itsenään ja näytetään ne kaikki osat meistä. Ja se on nimenomaan se, mikä on se vetovoiman salaisuus kaikille niille ihmisille, jotka kuulee kutsun olla meidän kanssa. Mennään kakkoskohtaan ja se on sellainen niin kaunis, yksi elämän tärkeimmistä kuin luottamus ja itseluottamus. Tämä itseluottamus on sellainen, missä mentoroineissa varsinkin mulla tosi usein tulee pinnalle ja sitä käydään monin eri tavoin. Eli se, että totta kai on tärkeää, että meillä on jonkunnäköinen tai aika voimakaskin luottamus siihen, että me niin kuin, voisiko sanoa tosi syvässä paikassa, että me ollaan oikein just näin kuin me ollaan. Sitä kyseenalaistaa tätä ihmismuotoa niin usein. Mä tiedän sen omasta elämästäni. Kyseenalaistaa, että teenkö mä oikein tai onko mä nyt mieliksi tai käykö tämä nyt kaikille ja mitä noin sanoo, jos mä puhun näin. Ja mä voisin jatkaa tätä litania oikeastaan ikuisesti. Sitten jos me nähtäisikin toi epäilevä ääni ja se kysyvä ääni vähän niin kuin kiitollisuudella kivana kaverina siellä, niin tilannehan muuttuu tosi paljon. Se on vähän sama kuin tuossa edellisessä kohdassa se häpeä, että ei se häpeä ole sellainen, että me halutaan vielä jatkaa sen häpeän lakasemista sinne maton alle, vaan me nimenomaan halutaan tuoda se häpeä näkyviin. Ja tässä sama me halutaan nimenomaan tuoda se ääni, joka siellä epäröi niin näkyviin, koska sitten me ei enää niin sysätä sitä nurkkaan, vaan se ääni saa olla siinä, mutta me kuitenkin valitaan olla läsnä siinä meidän keskiössä, sieltä keskiöstä toimia. Ja välikommenttina pakko mainita, että 
Mä oon kirjoittanut sellaisen yhdeksän sivuisen pdf-kirjasen, kuin miten kohdata sisäinen kriitikko rakkaudella. Ja siinä on neljä vinkkiä siihen, miten voit kohdata sinun sisäisen kriittisen äänen oikeasti myötävinnolla rakkaudella. Ja siinä on myös yksi harjoitus, jos ei sulla ole sitä vielä, niin mä laitan sulle linkin tähän podcastin alle, niin voit ladata se ihan maksutta. Mutta palataan siihen luottamukseen, eli luottamus siitä, että kaikki on hyvin just näin kuin on. Ja joskus elämässä on sellaisia tilanteita, että sitä omaa keskiötä ei tunne. On niin sekava olo ja on niin sellainen olo, että on ikään kuin heitteillä. On vaikea edes yksin ankkuroitua sinne paikkaan. Niin mitä mä oon oppinut tästä elämässä, niin haluan jakaa se ehdottomasti sulle, että älä kärvistele yksin niin kauan kuin ei enää niin kuin kaikki. Niin kuin menee ihan överiksi se kärvistely tai odottelu tai joku sellainen, niin kuin, että, se ei, että, että sulla ei ole oikeasti hyvä olla se asian kanssa tai sä tarvit oikeasti apua, niin pyydä apua ja ennen kaikkea ota apua vastaan. Oli se apu sitten, että sä pyydät sun kumppanilta, että se katsoo lapsia vähän pitemmän aikaa, että sä saat taas keskittyä itseesi, tehdä vaikka jalkakylvyn ja ankkuroitu sinne itsen ääreen ja sitä kautta löytää se elinvoimaisuuden sinun ja sinusta totta kai omaa yritykseen. Tai oli se sitten toinen esimerkki vaikka sun yrityksessä, niin pyydä apua, jos et enää tiedä eteenpäin. Ei meitä, mä haluaisin jotenkin niin tuntuu melkein, että haluaa puhua tästä ikuisesti, että ei me olla tänne tultu kulkea yksin. Mä oon niin huomannut sen niin usein elämässäni, että heti kun joku antaa mulle käden, vähän niin kuin tiedätkö, avaa sen kämmenen sinulle. Ja sinä saat valita, laitatko sinun kämmenet siihen ja kuljetko hetken aikaa jonkun ihmisen kanssa, joka oikeasti auttaa sinua, joka helpottaa sinua, joka tekee askelista kevyempiä. Niin tämä on tosi usein sellainen vähän niin kuin myös dogma, mikä elää meissä monissa ja niin kuin kohtaan sitäkin työssäni, että että ei uskalla tai ei osaa vastaanottaa. Ja siihenkin tosi paljon myötätuntoa, mutta kuitenkin tämä on kutsu sinulle, että vastaanota myös yrityksen hommissa kaikkiin liittyen vaan apua, mikä on sulle tässä hetkessä mahdollista. Et jos tuntuu, että tarvitset apua ja et, et tiedä miten, niin kysy, pyydä. Voi puhua rukouksia, että rakas maailmankaikkeus, mä toivon nyt tähän tukea. Näytä mulle paras tie, näytä mulle missä tähän voi tulla tämä ja tämä ja tämä ja Tämä olisi nyt tosi hyvä minulle ja niitä asioita alkaa tulemaan. Jotenkin sellainen, että kun pyydetään, niin kyllä me saadaan aina, koska se hyvinvoin, ikuinen hyvinvoinnin virta on aina meille läsnä. Sitten mennäänkin kolmas kohta ja se on sellainen, että kunnioita sitä paikkaa, missä sinä oot just nyt. Kyse on paljon hyväksymisestä. Sinä oot tässä paikassa elämässä just nyt. Ihan sama, missä joku muu on. Mutta sinä oot tässä. Joskus sitä lähtee vertailemaan sitä omaa tilannetta muihin ystäviin. Ehkä muihin yrittäjiin, jotka on samalla alalla kuin sinä tai samassa paikassa kuin sinä. Ja sä oot vaikka aloittanut viisi vuotta sitten. Ja sä oot aloittanut puoli vuotta sitten. Niin muistapa, muistuttaa itsellesi, että miten pitkälle sä oot tullut puolessa vuodessa. Ja miten pitkälle ne muut on mennyt viidessä vuodessa. Jos ajatellaan jopa syklisesti, niin ei ole edes sitä, että miten pitkälle joku on niin kuin, päässyt, vaan kysehän on kypsymisprosessista. Mä näen yrittäjyyden tosi voimakkaasti niin kuin, syklisenä elämän peilinä melkein. Meillähän on se yrit- yrityksen ekosysteemi, mikä siinä elää, ja me ollaan siinä omalla ekosysteemillä läsnä. 
kun me kutsutaan niitä tiettyjä ihmisiä siihen meidän ekosysteemiin sen värähtelytason perusteella. Eli meidän yritykselläkin on tietty värähtely ja meillä on tietty värähtely. Ja sitten kun me jotenkin otetaan se paine pois siitä, että olisi joku lineaarin aika tai joku lineaarinen kehitys meillä yrittäjinä, mihin pitää päästä, missä me vähän niin kuin pyöritään sen spiraalin kanssa ja koetaan elämää sen yrityksen avulla. Ja mun kokemus on ainakin, että minä en ikinä niin vaihtas pois kaikkia niitä kokemuksia ja niitä oppitunteja elämästä, mitä on yrittäjyyden avulla saanut. Ja mun on pakko tällainen välihuomautus tähän sanoa, että musta välillä tuntuu hassulta puhua yrittäjyydestä. Mä käytän kuitenkin sitä sanaa, koska se helpottaa, mutta välillä tulee sellainen olo, että ehkä nyt olisi joku muu sana, millä tätä voi puhua. Katsotaan, jos mulla jossain vaiheessa virtaa tähän jotain. Mutta tämä oli välihuomautus tähän hetkeen. Palaan siihen syklisyyteen ja siihen spiraaliin, mikä, mitä se yritys kokee, niin se on ihan sama, mitä me koetaan elämässä. Naisina me koetaan kuukauden sykli kuun, kuun avulla ja eri, eri syklin osat ja, ja samanlaillahan se meidän yritys kokee enää kaikki. Ja sen takia mun mielestä hyväksyminen onkin tosi tärkeä muistuu siitä, että, että just se paikka, missä me ollaan jo oikein siinä syklissä. Ja mä haluankin tähän ihan lyhyesti muutamalla sanalla sanoa niistä sykleistä, mitä sinä saatat kokea sun yrityksen kanssa. Ja ihan ykkösenähän on se vähän se, että kun alat tietämään, että sieltä on tulossa muutos. Sä tunnet, että sä oot vähän niin kuin siinä vanhassa tavassa kiinni, ja sitten sä tunnet, että se muutos on tulossa. Sä vähän niin kuin tunnet, että maa alkaa järisemään, sä tiedät, että uh, okei, okay, tässä on tapahtumassa jotain, mutta sä et tiedä vielä, että mitä se on. Sitten seuraava askel olisikin se, että sä, se muutos tulee, se vähän pamahtaa niin kuin siihen päälle. Mä itse koen sen usein sellaisena, niin kuin, että kaikki räjähtää vähän niin kuin käsiin, ja se koko vanha tapa tehdä, niin kuin se ihan niin kuin räjähtää ja sitten siihen jää jäljelle melkein vaan niin kuin tyhjyys. Ja sitten sen tyhjyyden jälkeen sieltä alkaa usein niin kuin se pienet uudet auringonsäteet näyttämään, että hei mitä jos, mitä jos tämä olisi näin ja tämä olisi näin, niin millaista elämä olisi? Ja tämän vaiheen jälkeen usein just tulee se vähän niin kuin se vaihe, kun sit se Homma tuodaan sieltä ulos näkyviin. Että tähän voi verrata mihin tahansa projektiin ylipäänsä elämään. Että tavallaan me kuljetaan näitä syklejä koko ajan lävitse. Ja ne saattaa olla voimakkaampia, isompia, pienempiä. Mutta mä uskon, että jokainen elivoimainen yrittää yritys kokee nämä kaikki syklit. Ja se on niin kaunista, kun mäkin teen yrittäjille just mentorointia. Se on niin kaunista nähdä, että miten heidän yrityksetkin aina syntyy uudestaan ja uudestaan palvelemaan sitä hetkeä, sitä värähtelyä, mitä se yrittäjä kehollistaa. Eli mä niin kuin jotenkin näen, mä puhun tässä myös sellaista vähän niin uudesta yrittäjyydestä, sellaista uudesta tavasta olla yrittäjä, niin eihän se homma toimi, jos se yrittä, yrityksen rakenteet on vähän niin kuin vanha sinä, ja sit sä oot jo niin kuin uudelleen syntynyt. Eli miten nämä kaksais linjaa, niin mä koenkin, että tämä on se ydin myös, että mitä varsinkin mun mentoroinnissa paljon tapahtuu, on se, että Saatetaan vähän niin kuin taas se puhdas linjaus siihen, että ensinnäkin ykkösenä, että mistä paikasta tehdään. Ja kakkosena, että, että, että onko se värähtelytaso molemmissa sellainen, että sillä yrityksellä on hyvä olla ja sinulla on hyvä olla siinä yrityksessä. Ja nyt kun mainitsinkin tuosta mentoroinnista, niin 
jos sinua kutsuu se, että haluat avata kämmenesi ja ottaa apua vastaan, niin mulla on mentorointiohjelma ja siihen mentorointiohjelmaan se menee sillä tavalla, että jos sua kiinnostaa, tarvit tukea sun yrittäjyyden polulle tai sun elämäntehtävää ylipäänsä, niin voit varata mulle maksuttoman puhelun, jos ne ei vielä tunneta, niin se linkki löytyy myös tästä podcastin alta. Ja haluan myös mainita, että syksyllä on tulossa aivan upea yrittäjille suunnattu, naisyrittäjille suunnattu ohjelma. Se on vähän niin kuin sellainen akatemia, jopa yrittäjäakatemia, mikä on kokonaisvaltainen paketti, missä puhutaan paljon niin kuin sielun tason, energiavärähtelytason yrittäjyydestä, mutta myös paljon konkreettista, strategista juttua siihen, että miten sen koko paketin saa ihan kaunilla, just sulle sopivalla tavalla toimimaan. Niin meillä on odotuslista tälle kurssille jo auki. Sen odotuslistankin löydät tästä ja se ei sido sinua mihinkään. Vaan sieltä odotuslistalta päästi ihan ekana kuulemaan, kun kurssi avautuu ja saat myös edullisemman hinnan. Eli kannattaa ehdottomasti klikata tämän podcastin alta sitä linkkeä tulla mukaan odotuslistalle. Tähän jakson loppuun haluankin muistuttaa sinua jotenkin siitä, että meille on annettu se kyky rukoilla. Ja kun mä puhun rukouksesta tai jumalasta, niin se ei ole sidottu yhtään mihinkään. Uskonto on täällä maan päällä, vaan se on ihan vaan se, että laittaa kädet yhtään. Itse mulle ainakin rukous on se, että mä laitan kädet yhteen, se kaikille tarkoita sitä, mutta, mutta puhuu ja ihan vaan rohkeasti pyytää, että rakas maailman kaikkeus tai Jumala tai mikä tahansa tuntuu oikealta sulle, niin ihan vaan pyydä, että minä tarvisin nyt tukea, näytä mulle, mikä on se paras tapa, mikä on se kaunein mahdollinen tähän hetkeen ja niitä juttuja alkaa ihan taianomaisella tavalla sitten tippumaan meidän elämään. Ja sitten kun niitä asioita tuodaan meidän nenä eteen, niin sehän on meidän tehtävä ottaa niistä kiinni. Eli mä usein puhun siitä, että ei riitä vaan, että visualisoi ja pyytää, vaan se, että okei, okay, no sitten minä ihmisenä otan vastuun siitä, että homma tulee myös käytäntöön. Toivon, että tämän jakson myötä sinä rohkaistut vielä olemaan Jotenkin haavoittuvaisena, kauniina itsenäsi just sellainen näkyvä kuin mahdollista sulle tässä hetkessä. Ei tätä voi pakottaa mitenkään. Ei voi pakottaa, että minä tulen nyt näkyväksi heti. Vaan sekin on sellainen polku, mitä kulkee. Vähän sama kuin jos joidenkin asiakkaiden kanssa puhutaan hinnoista. Niin ei sitäkään voi sanoa, että no nosta hintoja nyt heti tähän ja tähän, jos ei se tunnu hyvälle. Eli mulla on... Jotenkin tärkeintä sanoa sulle se, että ota pieniä askelia, jos ne tarvit pieniä askelia, ota isoja askelia, jos tarvit isoja askelia. Sellaisia askelia, mitkä sinusta tuntuu oikeilta ja hyviltä. Ja muista jotenkin vielä se luottamus siihen, että kaikki tapahtuu joka tapauksessa oikeaan aikaan, jos me ei vastusteta sitä hyvinvoinnin virran kulkua meidän lävitse. Sitten ihan loppuun vielä, niin... Mun sydämen missio on tuoda tätä viestiä, näitä värähtelyjä tämän mun sanojen kautta totta kai mahdollisimman monille naisille, ketkä just tarvii tukea näihin teemoihin. Jos sä itse sait oivalluksia tämän päivän jaksosta tai tunnet jotain naisia, kenelle just tämä jakso tai muut minun jaksot voisi olla tueksi, niin oon hyvin kiitollinen, jos jaat tämän jakson heille tai voit jakaa Instagramissakin, että mahdollisimman monet naiset pääsee tänne kuulemaan. Minä jatkan pikkuhiljaa taas muuttohommia, laatikkojen pakkailuja, siivoiluja ja palataan taas pian. Kiitos, kiitos, kiitos.